0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è lunedì 13 settembre, sono le 9 e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa, ovviamente facendo gli auguri di buon primo giorno di scuola alle studentesse, agli studenti, alle insegnanti, agli insegnanti, insomma a tutto il mondo della scuola che... Oggi parte, almeno in buona parte d'Italia, oggi è il primo giorno di scuola. Allora, essendo oggi il primo giorno di scuola, insomma, eh, siamo in un mese, quello di settembre, in cui per certi versi, è un luogo comune, anche per certi versi è diventato insopportabile, beh, insomma, inizia l'anno, no? eh, l'anno, il lavoro, la ripresa dei progetti, la scuola e... È in un certo senso un nuovo inizio. E allora a proposito di questo nuovo inizio, eh, nel numero di ieri di Robinson, di Repubblica, eh, Francesco Piccolo, tutto dedicato ai buoni propositi, bene, lo scrittore Francesco Piccolo eh, prova a ragionare su questa idea dell'inizio, dell'inizio dell'anno e dei buoni propositi che ci coinvolgono tutti. Tutti quanti. Il desiderio inutile di diventare migliori. Questo è l'articolo, il titolo dell'articolo di Francesco Piccolo che possiamo leggere su Robinson. Allora, se volete, questa mattina al 335-5634-296 scriveteci quali sono i vostri buoni propositi di quest'anno e poi anche come potremmo disattenderli ma questo è più il discorso che fa Francesco Piccolo su Robinson di Repubblica. Vediamo cosa scrive settembre è il più ambizioso dei mesi pieni di progetti per l'appunto da disattendere quando torniamo dalle vacanze non si sa perché vogliamo essere migliori e passiamo gran parte dell'estate a pensare che dobbiamo essere migliori e la maggior parte del tempo del del ritorno della nostra vita a fare buoni propositi Ogni anno. A settembre ci diciamo che questo è l'anno in cui saremo risolutivi, in cui dimostreremo a tutti che persone eccezionali possiamo diventare in ogni campo. Alimentazione, forma fisica, senso civile, generosità, senso dell'iniziativa, dimostrazioni d'amore e solidarietà verso le persone più sfortunate, costanza, determinazione. Soprattutto ci ripetiamo le parole... Costanza e determinazione perché sono quelle che condizioneranno tutto il resto delle iniziative che prenderemo. Eh, in effetti la costanza e la determinazione sono un metodo per perseguire i propri propositi no? e senza costanza e determinazione beh, quei propositi diventano vuoti, eh, disattesi per l'appunto ehm, per quanto mi riguarda, qui appunto Francesco Piccolo racconta ed è uno degli stili di Francesco Piccolo quello di raccontare la propria vita quello che gli succede per poi farne diventare in un certo senso un esempio è un esempio ironico ovviamente non c'è nulla di banalmente edificante nell'ironia di Francesco Piccolo. Per quanto mi riguarda da anni ho un file intitolato Buoni propositi nel computer altri li tengono a mente, ho li improvvisano anno per anno. Beh, i buoni propositi appunto si improvvisano pure. Io no, ci credo, sento che se li fermo sulla carta staranno sempre lì a minacciarmi. Ogni fine estate lo apro. Mi accorgo di aver cancellato durante l'anno pochissime voci, a volte nessuna, e di continuare ad aggiungere un'enorme quantità di nuovi buoni propositi. Sono molto determinato ogni anno a confrontare il me stesso reale, quello che ha vissuto con enorme fatica, per esempio quest'altro anno di pandemia, e il me stesso che potrei essere se riuscissi davvero a concretizzare la maggior parte, non dico tutti, dei buoni propositi per il nuovo anno. E questo è interessante eh? perché c'è questo elemento appunto eh, nella, nella parte semplice, banale anche e quotidiana delle nostre vite, quella di ripartire con un nuovo anno, con dei buoni propositi, beh, troviamo la distanza fra l'essere e il dover essere no? tra ciò che siamo e ciò che vorremmo provare ad essere ciò che la morale, un'etica, un'ambizione ci suggerisce che dovremmo essere, quindi la nostra identità si scinde in due parti. Ma vediamo ancora cosa scrive Roberto P- eh, Francesco Piccolo su Robinson di Repubblica. Tra questi propositi, essendocene di importanti e di trascurabili, forse il più trascurabile è l'ammonimento a non dire mai più che per me l'anno nuovo non comincia a gennaio ma a settembre. Mi sento totalmente scemo quando lo dico Eppure non posso farne a meno. Negli ultimi anni ho creduto di aggirare l'ostacolo usando forme metaforico, essendo allusivo e non letterale, ma poi mi rendo conto che, se sono onesto, non posso cancellare dalla lista come fatto nemmeno questo minuscolo Proposito. Ecco, c'è sempre uno scacco, potremmo aggiungere noi, nell'idea dei buoni propositi. E forse, adesso lo dirà anche Francesco Piccolo: i buoni propositi funzionano nella misura in cui vengono disattesi, in cui quindi il dovere essere rimane un ideale asintotico, qualcosa che dovremmo raggiungere ma che già ci predisponiamo con costanza e determinazione a non raggiungere. Forse questa è la logica un po' perversa del funzionamento ma il problema vero scrive ancora Francesco Piccolo su Robinson di Repubblica ma il problema vero dei buoni propositi è che rimangono tali soltanto se non si realizzano E infatti psicologicamente la lista è risolutiva se provate a fare una lista di quello che volete assolutamente fare da lunedì scoprirete pian piano che la lista è soddisfacente in sé e che pian piano sostituisce la realtà e cresce in voi la perversa volontà di disattenderli e in tal modo essi sono lì non possono essere cancellati vi faranno compagnia ancora per tutto l'anno perché il buon proposito alla fine ha valore quando viene pronunciato più che realizzato questa è la sua caratteristica paradossale queste liste sono molto soddisfacenti perché danno il quadro completo delle soluzioni della vita e tutto quello che bisognerebbe fare durante l'anno per essere una persona migliore ma sono talmente soddisfacenti che si consumano in sé è una prospettiva quella eh, descritta. Scritta da Francesco Piccolo, che è quella del ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde: no? Questa, i buoni propositi diventano lo specchio, eh, il ritratto da eh, non infrangere per certi versi, diventano un modello assoluto, eh, eterno, Eh, che che rimane lì e che ci fa compagnia, ci fa credere, pensare e illudere, Eh, che siamo migliori di quello che siamo, in cui il desiderio si sostituisce per l'appunto alla concretezza, c'è sempre questa scissione per l'appunto dell'identità. Per esempio la frase continua Francesco Piccolo su Robinson, devo assolutamente telefonare a mio zio e non telefonando, poi pian piano si trasforma e assume in sé la forma assoluta e quindi pronunciarlo equivale alla telefonata sostituisce la telefonata altro esempio a casa mia si compra in modo nevrotico un'eccessiva quantità di latte con scadenza ravvicinatissima ma c'è sempre qualcuno che dice non preoccuparti faccio un dolce nessun dolce è stato mai fatto ma quella frase nel tempo ci ha rassicurati adesso quando viene pronunciata è come se il latte in eccesso sparisse appunto come quando mangiando una carbonara strapiena di calorie addentandola qualcuno dice Domani, però, mangio solo frutta. A quel punto, come di incanto, la carbonara smette di essere un problema, diventa leggerissima e il senso di colpa svanisce. Ecco per l'appunto la proiezione dei nostri ideali in una realtà irrealizzabile che piano piano sostituisce, mangia la realtà nella quale eh, noi siamo. Così, Francesco Piccolo, in questo articolo, possiamo trovare su Robinson di Repubblica. Allora, abbiamo chiesto questa mattina al 335 34 296 quali sono i vostri buoni propositi di quest'anno? Questo è il pianoforte di Michel Petrucciani, Lullaby, una ninna nanna del 1989, la musica che accompagnerà questa mattina la lettura delle pagine culturali qui di Pagina 3, fra l'altro è anche piuttosto divertente che facciamo una puntata sui buoni propositi e chiediamo all'ascoltatrice e all'ascoltatore di Pagina 3 di dirci al 335-5634-296 quali sono i vostri buoni propositi di quest'anno e come musica mettiamo per l'appunto una ninna nanna, cioè meglio andare a dormire subito, come diceva Rodolfo Wilcock al primo cenno di impegno morale, mettersi a letto. Ecco, subito la musica che disattende, come dire, eh, l'iniziativa, la determinazione con la quale abbiamo iniziato questa mattina la puntata di Pagina 3. Buongiorno Pietro del Soldà!
0: Ciao Edoardo, buongiorno, eccoci, rieccoti, Eh, buongiorno alle ascoltatrici (ride) e agli ascoltatori di Pagina 3, oggi è il primo giorno di scuola eh, per 4 milioni di studenti, Eh, ne parlerà Fahrenheit, noi abbiamo fatto una vigilia la settimana scorsa dell'inizio della scuola, poi sicuramente riaffronteremo il tema in settimana, oggi parliamo d'altro però parliamo, ha suscitato una certa reazione da parte degli ascoltatori l'intervista della storica del mondo antico Eva Cantarella sulle quote rose, lei che da sempre studia la, la lotta, l'emancipazione, la condizione femminile nelle società del mondo antico, si è detta contraria a questa misura che ormai le appare discriminatoria. Daniela da Napoli, una signora a prima pagina, è intervenuta rincarando la dose, eh, dicendosi del tutto d'accordo. Voi che ne pensate? È Una domanda che ci si Sembra interessante riprendere un tema, uno spunto da svolgere, tanto più che viviamo ore drammatiche nelle quali pensiamo alla condizione femminile delle donne in altri posti del mondo, Afghanistan in primis. Insomma vogliamo eh, riprendere in mano tutto questo, se è ancora necessario usare lo strumento eh, della legge per tutelare la presenza femminile nella società, un'adeguata retribuzione e e soprattutto ascoltare la voce di chi ci ascolta, l'opinione di chi ci ascolta dalle 10 in diretta Edo,
1: a te grazie Pietro del Soldà buon lavoro a te, a tutta la redazione di tutta la città ne parla, noi continuiamo la nostra rassina stampa, buoni propositi davvero, stanno arrivando molti messaggi al 335-5634-296 Rossana ci dice che in Sardegna il mese di settembre si chiama Capudanne, proprio Capodanne, anche questo è è significativo, ma poi tanti messaggi, eh, Pierpaola proposito tassativo piantare alberi ci scrive per Paola. che ci scrive da quel luogo meraviglioso che è l'appennino eh, tosco emiliano ligure eh, d'altronde appunto piantare alberi anche appunto un grande studioso come Stefano Mancuso ci ricorda per l'appunto eh, di tutto questo e l'importanza fondamentale di quanti miliardi di alberi sarebbe necessario piantare eh, un insegnante ci scrive buongiorno Camurri ogni primo giorno di scuola è davvero un inizio una nuova avventura, nuove esplorazioni, nuovi propositi e progetti e anche noi docenti per nostra immensa fortuna ci rinnoviamo ad ogni nuovo inizio, ci scrive questa insegnante palermitana, così è firmato il messaggio. Questi sono alcuni dei vostri messaggi noi continuiamo a esplorare i buoni propositi possibili raccontando quello che fu un grande proposito, eh, il proposito di uno dei figli illegittimi di Cristoforo Colombo. Ci eh, Racconta Ernando Colon, eh, nato nel 1488 e morto nel 1539. Ce ne parla Lina Bolzoni eh, sulla Domenica del Sole 24 ore, biblioteca di Hernando nel nome del padre. Il figlio legittimo di Cristoforo Colombo sognava di radunare la totalità delle parole e delle cose in uno spazio circoscritto per conferire alla Spagna e alla cristianità uno strumento di potere il grande sogno di eh, Hernando Colón ehm, che fu per, per l'appunto quello di ricostruire una specie di biblioteca d'Alessandria, in minore ma molto importante, fra l'altro Hernando Colón partecipa, eh, scrive Nina Bolzoni su Sole 24 Ore, sulla domenica del Sole 24 Ore al quarto viaggio di Colombo e poi viaggia a lungo in Italia e in Europa comprando libri su molti dei quali segna il luogo di acquisto il prezzo pagato e la quota corrispondente al cambio con la moneta spagnola. La passione per i libri, per le immagini, per le mappe, le incisioni segna tutta la sua vita. Costruisce a Siviglia una straordinaria biblioteca di 15.000 volumi, la biblioteca colombina o hernandina che andrà in gran parte dispersa. Ci sono alcuni libri, uno di Edward, due di Edward Wilson Lee, fra l'altro uno tradotto in italiano, il catalogo dei libri Naufragati, ed è un libro pubblicato nel 2019 da Bollati Boringhieri e poi questo stesso autore adesso ha pubblicato un ulteriore libro per la Yale University Press dedicata a questa storia, una storia di un buon proposito naufragato, verrebbe proprio da dire parlando di Cristoforo Colombo perché Hernando, scrive Lina Bolzoni eh, sulla domenica del sole 24 ore, vorrebbe continuare a portare a compimento l'opera del padre, circumnavigare il globo e sottometterlo al potere spagnolo, ma il re non glielo concede. Ecco allora che quel che non può realizzare negli spazi degli oceani cerca di realizzarlo negli spazi della scrittura, nel mondo dei libri e delle carte geografiche. Vuole costruire una precisa cosmografia e cartografia universale, un giardino in cui tutte le piante trovino collocazione, una biblioteca che raccolga tutto il sapere, intanto colleziona stampe e musica, il suo sogno è quello di radunare la totalità delle parole e delle cose entro uno spazio circoscritto e di conferire così alla Spagna, alla cristianità uno strumento immenso di potere questo è meraviglioso, interessante, affascinante per certi versi anche inquietante così come ce lo racconta Lina Bolzoni l'idea della conquista del mondo della scoperta di mondi nuovi di e nello stesso tempo A questo progetto geografico di esplorazione militare si affianca un tentativo di costruzione globale del sapere, di accumulo del sapere, di rotondità sferica del sapere che viene fatta così come secondo proposito dal 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 figlio illegittimo di Cristoforo Colombo. Vi segnalo questo articolo molto bello di Lina Bolzoni sulla domenica del Sole 24 Ore. Ecco la Ninna Nanna Lullaby di Michel Petrucciani, questo brano che così dovrebbe portarci a dormire proprio nel giorno in cui noi. Pretendiamo con costanza e determinazione i buoni propositi dell'anno che si apre. 3:35-5634-296, quali sono i vostri buoni propositi di quest'anno? Ce ne sono davvero tanti. Martino dice: Ieri smetterò di fumare, perfetto, ed è proprio un messaggio pienamente sveviano. No? Questa è la coscienza di Zeno, stupendo. Ehm, a disarmare i miei pensieri col vostro aiuto, ci scrive eh, un'ascoltatrice o un ascoltatore che si firma Ale. Eh, eh, mi propongo di mantenere i buoni propositi, ci scrive Vittorio eh, sulla scia, per l'appunto di quanto ci diceva ehm, Francesco Piccolo, Paolo ci scrive da Conegliano, vorrei stare un po' in silenzio, al massimo ascoltare, no al massimo ascoltare un po' di jazz scandinavo, accidenti, no questo è troppo cioè non si può partire così con questi propositi questa mattina vabbè, ma insomma davvero, tanti tanti messaggi, quest'anno vorrei eliminare il 50% delle paure eh, ci scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore, questo è un elemento davvero importante Beh, uno dei propositi che ci siamo dati quest'anno, mh, tutti noi mh, in Italia ma nel mondo è quello di ritornare a Dante l'abbiamo anche ascoltato prima eh, nel 3, appunto ieri eh, si stanno chiudendo le celebrazioni di questo anno dantesco no? eh, Dante eh, sarebbe morto proprio nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 ecco un grande proposito è quello di ritornare a Dante recuperare Dante, riprendere Dante e, mh, l'impresa è stata quest'anno importante in tutto il mondo si è parlato di Dante allora vi segnalo un articolo molto bello lungo, complesso, pieno di eh, spunti interessanti e anche mh, sconosciuti eh, alla, maggior, alla maggior parte dei lettori, lo troviamo su jacobinitalia.it eh, intitolato, un articolo intitolato Dante AI Caraibi, ed è un pezzo in cui um, Jacobin Italia intervista Jason Halle Paisante, che è uno studioso importante che si è occupato della ricezione caraibica di Dante, e non solo. E, e, e racconta delle cose meravigliose. Cioè, uno dei risultati leggo da Jacobin Italia nell'introdu- nell'introdurre questa intervista, uno dei risultati forse più interessanti dei recenti studi su Dante, riguarda quello che potremmo definire un global turn, il proliferare di ricerche sulla ricezione del poeta in tempi. E lingue più o meno lontane dalla Firenze del Trecento, che ha aperto di riflesso il testo della commedia, inquietudini, domande attualissime sul rapporto col passato e sulla riappropriazione. Si pensi a un celebre tema ambiguo nell'opera nel mito dantesco come quello dell'esilio, che poté essere appropriato allo stesso tempo eh, come fondativo del mito nazionale. ma anche come elemento costruttivo della deterritorializzazione tipica della tradizione. Italiano. In questo contesto Jason Allen Paisant ha contribuito al recente Oxford Handbook of Dante con un capitolo sulla ricezione afro-caraibica di Dante a partire da due casi di studio la rielaborazione dello scrittore barbadiano Kamau White, scomparso l'anno scorso e le tradizioni creole della poeta laureata giamaicana o espatriata in Canada Lorna Goodison sono due casi a loro modo molto diversi in qualche maniera anche significativamente di due momenti differenti della ricezione dantesca. Bright White sembra aspirare a un'epica decoloniale che mette in luce la violenza del dominio utilizzata per questo, soprattutto il Dante infernale, ambientandolo però nella capitale giamaicana. Lorna Goodison invece si posiziona su una strada più offensiva che si riappropria della voce degli spossessati nel contesto giamaicano per rovesciarle. Quindi Dante Alighieri come strumento eh, di lotta, come strumento eh, di nuove consapevolezze che possono giungere dappertutto e offrire armi, strumenti, parole, linguaggio veramente eh, a tutte le letterature, a tutte le istanze emancipatorie presenti nel mondo. Ecco, quella felicità che abbiamo, la Divina Commedia di cui Monsignor Ravasi diceva proprio della giornata di ieri eh, a Ravenna, così come abbiamo ascoltato prima nel GR3. Eh, A un certo punto questa intervista che Jacobin Italia fa a Jason Hallen Paisant eh, ci dice in molti casi di sicuro nel contesto caraibico le cose appaiono meno lineari meno semplici che nel mondo di Dante Dante compie un percorso lineare verso la libertà per molti poeti caraibici che alludono a lui il percorso verso qualsiasi tipo di libertà è fatto di corsi e ricorsi implica sempre movimenti e ritorni e il passato riemerge sempre nel presente le pareti del tempo non Tenuta stagna come nel mondo di Dante, quindi è anche affascinante vedere come visioni del tempo, cosmogonie diverse eh, rispetto alla cultura di Dante, la cultura per, della, de, de, de caraibica si incontrano e possono dialogare tra di loro nel tentativo di trovare una via d'uscita. Esattamente come Dante tentava di trovare una via d'uscita da quell'inferno nel quale precipitò, eh, così jacobini in Italia. Eh, a proposito di Dante. Ecco qui l'Allabai, Michelle Petrucciani, 1989, la Ninna Nanna che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina, di pagina 3. Il mio buon proposito, scrive Enea non male, da Verona, il mio buon proposito di trovare degli ottimi buoni propositi, questo è un modo per dilazionare l'impegno, no? devo ancora decidere qual è ciò che è meglio per me eccetera, vabbè ma insomma anche questo va benissimo, eh, altri altri messaggi che arrivano, eh, volermi bene, ama il prossimo tuo come te stai te stesso, ecco se ci volessimo davvero bene rispetteremmo di più gli altri, ci scrive eh, Gabriella poi Anna Maria da Sestri, Levanti, ma dice che vive a Firenze e dice dimagrire è il suo buon eh, proposito vabbè, mi propongo di andare a trovare la follia ma la follia è sempre in viaggio scrive eh, Vincenzo, ma insomma molti molti messaggi stanno arrivando tra i vari messaggi che mm, molti di noi hanno all'inizio dell'anno per l'appunto all'inizio di ogni settembre di ritorno dall'estate beh c'è quello anche di dire, quest'anno meno social network eh, quest'anno mi occuperò più di me stesso e non perderò tempo a stare su Instagram Facebook eccetera bene allora sulla lettura del Corriere della Sera troviamo a proposito delle buone motivazioni magari per riconsiderare la propria presenza sui social network in una lunga intervista che Massimo Gaggi fa a due importanti giornalisti del New York Times eh, fra l'altro in corso, sono in corsa per il Pulitzer, per le loro inchieste su Facebook e i social network, sto parlando di eh, Shira Frankel e Cecilia Kang che hanno pubblicato adesso esce per in Audi un'inchiesta dedicata a Facebook Facebook l'inchiesta finale, eh, il il di questo articolo è Rassegnatevi, Facebook non cambierà ed è un articolo appunto in cui Massimo Gaggio intervistando queste due giornaliste prova a fare il punto su, quanto, eh, su come funziona Facebook, fra l'altro queste due giornaliste hanno fatto un'inchiesta, hanno intervistato centinaia in forma anonima, eh, centinaia di dipendenti per provare a raccontare, a descrivere come funziona eh, quella macchina ogni volta si ripete lo stesso copione la piattaforma di Facebook viene usata a fini malevoli magari per condizionare elezioni politiche eh, organizzare l'assalto al congresso attaccare minoranze etniche i tecnici della sicurezza che sorvegliano la rete se ne accorgono e danno l'allarme ma non succede nulla di significativo così i social procurano grossi danni ai sistemi politici e sociali, a quel punto l'azienda è costretta a correre ripari e i suoi capi chiamati a rendere conto dei guai combinati si scusano promettendo che non sbaglieranno più ma non cambia nulla lo abbiamo raccontato nel nostro libro e cerchiamo di spiegare per anche perché per cambiare davvero Mark Zuckerberg dovrebbe rinunciare al suo business model basato su un aumento impetuoso del traffico e delle connessioni sulle reti sociali senza tanti vincoli e controlli che rallenterebbero la crescita di fatturato e di profitti. Queste sono alcune delle affermazioni importanti che Shira Frank e Cecilia Kang hanno raccontato a Massimo Gaggi eh, la lettura eh, del Corriere della Sera Il pianoforte di Michel Petrucciani che ci accompagna piano piano dopo averci fatto volare in questa sua ninna nanna. Forse in quel sonno, ecco in quella stasi, in quella capacità di provare a ritrovare se stessi, che è il punto di partenza di ogni buon proposito, almeno in teoria. Come scrive Carmen al 335-5634-296, vorrei dedicare più tempo a me stessa e realizzare le mie passioni e i miei desideri. Forse questo messaggio è in perfetta sintonia con l'idea per l'appunto di una ninna nanna cioè come il momento, la caverna, l'ombra, eh, ciò che precede per l'appunto l'inizio. Ecco. Ma mm, l'ultima segnalazione della puntata di oggi beh, segnala un proposito mm, che potrebbe essere importante quest'anno, cioè quello di tornare a leggere alcuni libri e autori significativi. Uno di questi è il grande Stanislav Lem, uno dei straordinari autori eh, di fantascienza del novecento, cento anni dalla nascita di Stanislav Lem, ehm, Sellerio ha pubblicato pochi giorni fa un romanzo di Stanislav Lem e Mondadori pubblicherà un volumone gigantesco con tutti i racconti di Stanislav Lem eh, ne scrive Carlo Pagetti su tutto libri della stampa negli ostinati voli interplanetari di Lem, l'uomo è la cavia di forze incontrollabili e qui si racconta di questa figura di, 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 di tutto il lavoro che Stanislav Lem ha fatto anche con Philip D pubblicandolo eh, in Polonia, pubblicando Ubi litigate con Dick, una visione della fantascienza molto diversa rispetto a quella cosiddetta mainstream e poi il lavoro di Tarkovsky su Sol ma sono un autore straordinario e vi segnalo questo articolo di Carlo Pagetti su Tutto Libri della Stampa eh, detto questo, il buon proposito di questa fine puntate di Pagina 3 è insieme a Danilo Solidani e la Consola, Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Beranec, alla cura del programma e alla grande regia di Piero Pugliese il buon proposito è di salutarvi ringraziarvi e darvi appuntamento con me con Edoardo Camurri e con la nostra segna stampa domani mattina alle 9 come sempre grazie